0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到阅读的天地。今天我为您准备了各式各样的书，希望分享阅读能够在情绪难免躁动的日常生活当中。让你找到平静时光。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天为您选的两本书都跟艺术、文学有关，请不要被这两个字眼吓退，觉得艺术跟文学都离我们的日常生活很远。当然不是如此，我相信每个人。天生都会喜欢美的事物，艺术跟文学就在这当中。首先，我们来看大块文化所出版的温德斯谈艺术，有个副标叫做《塞上》的话术与观看艺术家的眼光》。先来介绍这一位作者——文温德斯。1945年出生于德国杜塞道夫，后居于柏林，是当代德国重要的电影导演，也是德国电影新浪潮导演群里重要的成员。温德斯拍过许多电影与纪录片，并获颁过许多各国奖项。更多次被奥斯卡金像奖提名，他的重要作品有《守门员的焦虑》《爱丽丝漫游城市》《公路之王》《美国朋友》，曾经获得威尼斯影展金狮奖的《事物的状态》，获得坎城影展金棕榈奖的《巴黎德州》，还有《寻找小金》，获得坎城影展最佳导演奖的《欲望之意》。《城市时装速记》，直到世界末日，《咫尺天涯》、里斯本的故事，《月市湖生路百万大饭店》、碧娜包许、塞尔加多的凝视等等。2015年荣获柏林影展荣誉金熊奖。为什么要把他的电影都一一道来？因为我相信，喜欢电影的朋友，就算没有全部看过。里面一定也有一两部电影是看过或者是听过的。除了电影之外，还涉及了摄影、绘画、音乐、写作、出版等多个领域。他在各国有许多摄影作品各展。温德斯有多本著作出版，包括摄影集《一次》，电影拍摄日记和安东尼奥尼一起的时光。电影论集有温德斯坦电影情感创作以及影像逻辑，还有温德斯坦电影谈的是观看的行为等等。他出版的图书、创作随笔、访谈已经被翻译成16种语言，当然就包括了这一本我们中文版的《温德斯坦艺术》。他时时思索他们是怎么做到的。他们就是本书中谈及的艺术家，这其中包括在舞蹈方面的毕纳鲍许，绘画方面的保罗塞尚、爱德华霍普、安德鲁魏斯，电影就谈的更多了，有伯格曼、安东尼奥尼、小金、安二郎、安东尼曼、道格拉斯·瑟克、塞缪尔·富勒、曼洛迪、奥里维拉。摄影者有詹姆斯·纳赫特维、彼得·林德伯格、芭芭拉·克雷姆；时尚呢有日本的三本耀司。本书是世界顶尖导演谈论重要艺术创作者的心得体会，是大师级创作者对其他大师的私塾心得，不必长篇大论。每篇简洁扼要的看法，便能集中创作的核心，让人捉摸到观赏艺术的眼光，也开启了新的视野。我读这本书，真的就如刚才所叙述的这样，里面的文字简洁扼要，甚至像诗一般。无论我们认识不认识他所说的这些大师，都可以从这本书里面去窥其堂奥。想要跟你分享的是，我们国人可能比较熟悉的《小金安二郎》，片名是《消逝的天堂》。如果六十年代末期那位不知名的布鲁克林家庭主妇没有在地方文化中心看过那艰涩难懂的日本电影。如果他没有那么喜欢那些电影，便不会有使命感，更不会写信轰炸美国的电影租任业者，告诉他们一定要让美国民众认识那当时无人知晓的日本导演作品。从短短数语当中，我们就知道小金安二郎的电影如何感染了美国的一位家庭主妇，导致了他在美国的风行。接下来又说到，如果当塔尔伯特以他的纽约客电影公司忽略了这番提议，这名布鲁克林家庭主妇的热情就不会分享给其他人。不是家庭故事本身，而是故事的呈现方式。对了，这就是小金安二郎的电影精神所在：不是家庭故事本身，而是故事的呈现方式。小金刚二郎生前曾经有一本类似自传体的散文，大意是说：“我是一个只懂得卖豆腐的人，所以我只做豆腐，专心把一件事情做好，其实就可以感动人。”文温德斯这么说：“我当下并没有太多想法，但是在看电影时，我获得了深刻的宁静，不仅呼吸变慢了。”精神也较专注，融入了电影中的那家人，融入了人类的本质。栗智重所演出的父亲角色是每个人的父亲，当然也是我的；而东山千龙子所演出的母亲是每个人的母亲，当然也是我的。他们很独特，同时却又普遍与永恒。不仅表现了自己，也体现了他们的角色。这就是小金电影的魅力吧。如果要再说到专业一点，就是小金所有的拍摄工作用的永远是同样的镜头，以及著名的50毫米焦段。在此为不懂摄影的人简单说明一下镜头的焦段。在使用电影镜头时，我们人眼的视域大约对应35毫米或者38毫米，而小金的年代只有35毫米的电影镜头，透过这个镜头捕捉到的景象，以人眼可见的世界几乎是相同的。如果要举我们国内导演跟小金安二郎的电影有比较共同的精神的话，我想以我粗浅的认识，大概可以说像侯孝贤或是蔡明亮吧，都是很真实的生活，或许没有什么出奇之处，可是看下去它就是很隽永，就像刚才温温德斯说的。他电影中的父亲是所有人的父亲，他电影中的母亲是所有人的母亲，也难怪这么多年过去了，小金也已经离开，可是他的电影让我们可以瞬间回到孩童时代。他拍摄电影的愿景，可能就是天堂般的美好，因此从今天的角度来看，才会是乌托邦式的存在。分享给你这一本书，保证可以让你觉得。艺术不在遥远，就在我们的身边。谈完了各项艺术，接下来我们来讲文学，而且是集中讲文学的一个形态，就是诗。天下文化所出版的《读一遍就记得的唐诗课》，作者相当的年轻。他是北京大学中文硕士高胜元，曾经担任中学语文教师，因授课风格幽默，深得学生喜爱。曾经开设《红楼梦导读》《唐诗导读》等多门选修课程。2021年，因为上传到哔哩哔哩的课程视频而爆红网络，被网友誉为“梦想中的国文老师”。他的文字风格简洁流畅。那我们就来看看他的第一本书。首先要跟您分享的是作者序，因为我觉得相当的有趣。篇名是“通常我是不会读序的”。2021年的秋天，我在深俊中学开了一门新的选修课《唐诗导读》。每次到了周四下午，我上课的教室都挤满了人，经常有同学抢不到座位，于是就去搬隔壁教室的椅子。椅子被搬完了，有的同学干脆就席地而坐。为了改善这个情况，我在上《唐诗导读》之前找到了一位选课的同学，请他帮我在课堂上录音，这样大家就可以去看视频了。于是就有了 B 站上的视频版《唐诗导读》。他说：“一开始还没有什么人看，但是大概过了一个多月，点击率越来越高。其中一个讲边塞斯的视频，很快到了一百万。关注我的人也越来越多。那一阵子，几乎每天都会有一万多人来关注我，这让我感到很不安。我知道我讲课还不错，但是没有想过会成为一个网红。”接下来，他就叙述了他如何认真的备课。然后也把这一本书的大要说了一下，就是把原本的十五堂课调整三节成了十二讲，每一讲的题目跟内容在这边先跟大家分享。当时与此刻谈的是人生中物是人非的体验，以及这种无常感对于诗歌写作的推动。繁华与荒芜，从个人的物是人非谈到历史的沧海桑田。并且总结了怀古写作的一般模式，沙场与闺房谈的是战争，讲到了边塞诗和闺怨诗，于是有了下一讲等待与叹息，从闺怨诗谈到了宫怨诗，爱与被爱的，从题目我们应该就知道谈的是唐诗中的爱情，皆叙爱情就来谈友情、离别与重逢。再延续下去，旅途与故乡是一个人在路上的孤独，以及对故乡的书写。从第八讲开始，就不再以题材和诗人的情感类型为中心，而是转向诗意产生的时刻，转向一些自然要素对诗歌写作的推动。像是黄昏与月光，是把一天作为考察的范围；落花与秋风，谈论的是一年中的两个季节。夜雨与风雪分析的，则是雨雪落下的时候。最后两讲带有一些总结的性质，叩问与回响，谈的是自然之以诗人的意义，核心在于美、孤独与永恒。只分析的《春江花月夜》一首诗，落脚点是爱、美和爱。我认为，这是我们人生中最重要的两样东西。高胜元继续这么说：“这是我人生中出版的第一本书。我一直以为自己人生中的第一本书应该会是一本小说集或是散文集，但是在我二十六岁这一年，我要正式出版人生中的第一本书了。它既不是小说，也不是散文，而是一本解读唐诗的书。这是造化弄人，也可以跟他书中在讲的无常连上关系。”他说：“作为一个读书不算少的读者，我不喜欢写很厚的书。我的这本书并不算厚，我感到很满意。另外，通常我是不会读作者写的序的，可是我觉得作者写的序很重要，能够帮我们更叙述的进入这一本书的精神。十二讲都很精彩，但是对于第一次接触他的读者。”我们就从第一篇开始好了。第一讲，当时以此刻他写的《隐头诗》是崔护的《提督城南庄》，这是一首大家还算熟悉的唐诗。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面只今何处去？桃花依旧笑春风。高盛言先把它翻译成白话文，就是我去年的今天来到这个地方，一位姑娘站在那里，她旁边盛开着桃花，她和桃花一样漂亮。等到我今年再来，桃花还是那样的桃花，它仍然盛开在春风里，但是从前的那个姑娘啊，已经不知道去哪里了。翻译成白话文好像就少了点什么，对不对？接下来我们还会看到。可能是后人为这一首诗所编的故事，故事有个黑 a ending， 可是黑 a ending 又会把诗中的无常给破坏掉了。我们就看着高善元一路旁征博引写下去，让唐诗课真的变得很精彩。他说我很喜欢张爱玲的一篇散文，题目是《爱》。这是收入于皇冠所出版的《华丽园》当中，原文并不长，我把它抄在下面。这是真的，有个村庄的小康之家的女孩子生的美，有许多人来做媒，但都没有说成。那年她不过十五六岁吧，是春天的晚上，她立在后门口，手扶着桃树。他记得他穿的是一件月白的衫子，对面的年轻人同他见过面，可是从来没有打过招呼。他走了过来，离得不远，站定了，轻轻地说了一声：“哦、oh, ，你也在这里吗？”他没有说什么，他也没有再说什么，站了一会，各自走开了。就这样，就完了。后来这女子。被亲眷拐子卖到他乡外县去做妾，又几次三番的被转卖，经过无数的惊险的风波。老了的时候，他还记得从前那一回事，常常说起在那春天的晚上，在后门口的桃树下，那年轻人。接下来可能是张爱玲这一篇短篇散文。最常被引用的一段了：于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一声：哦、oh, ，你也在这里吗？高盛言就是这样一路写下来。那我们看到唐诗、宋词、其他文学，来自于张爱玲的散文当中，跟当时与此刻这个题目可以连上关系的无常感受，好比写到李商隐非常有名的《景色，最有名的当然是最后两句：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”他说李商隐特别像《红楼梦》里的林黛玉。虽然林黛玉说她不喜欢李商隐的诗，可是两个人确实很像。林黛玉不喜欢大家一起吃饭，她想人有聚就有散，聚时喜欢，到散时岂不亲人？既亲人则生感伤，所以不如倒世不聚的好。这个真的是林黛玉的风格，就是跟李商隐一样，提早预感繁华散去的落寞。也预感到快乐消失后的怅惘。对于这样的诗人来说，他们承受的失落是双倍的：一次发生在当时，一次发生在此刻。这样子读唐诗是不是非常的有趣？而且读过一遍就不会忘记。就算没有办法把每一首诗完整的背起来，但是诗的精神已经传递到我们的心中。这是今天介绍给您的两本关于艺术、关于文学的选书，会不会觉得他们跟我们的距离真的不远，真的就在我们的生活当中？